0: Olá, ouvintes do Sala 1046, bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada. Eu sou Amanda Moreira e esse é um podcast produzido pelo Sesc Paládio. Falamos aqui sobre diversos aspectos da economia criativa, e pensando nisso, é claro, não podíamos deixar de falar sobre como esse mercado tem movimentado de uma maneira em geral aqui no cenário de Belo Horizonte. Quais as oportunidades e desafios para quem está empreendendo nesse mercado? É sobre isso que vamos conversar nesse podcast. Sala
1: 1046.
0: Durante toda essa temporada do Sala 1046, nós falamos sobre diversos setores que têm movimentado a economia criativa, principalmente no cenário local e artístico. E em vários momentos falamos também sobre como é importante explorar ao máximo o mercado com uma visão empreendedora. Pensando nisso, fica aí a reflexão de como esse mercado da economia criativa tem criado de uma forma em geral. Para isso, nós convidamos três pessoas maravilhosas para estarem conosco aqui. E eu gostaria que vocês se apresentassem, pessoal.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei no espaço-tempo que as pessoas estão ouvindo esse podcast... Meu nome é Thalita Lefer, eu tenho uma, um hub criativo, na verdade, que chama Amarelo Criativo. É, Estamos aí para falar sobre economia criativa, sobre o mercado sobre várias coisinhas. Muito obrigado pelo convite, é um bom honra estar aqui.
1: Meu nome é João Perdigão, eu sou jornalista, trabalho como pesquisador, escritor, sou editor independente também, até o motivo que eu, que eu vi nessa conversa, porque eu sou um, um dos editores da revista Azica, que é uma revista que existe desde 2010, que a gente faz na Tora, e o nosso rolê, pensando nessa questão de empreendedorismo, não é um ele é empreendedor, mas assim não é uma coisa para gerar lucro necessariamente, mas eu também fui co da feira Canassa, que aconteceu esse ano, e comecei a feira Puga na Praça de Nova York também, enfim, é isso. Vou falar sobre isso ao longo da conversa.
3: Olá a todos! Meu nome é Carol Maqui, eu sou diretora criativa e sócia da marca de bolsas Jambo Bags, junto com o Suami. A a marca tem cinco anos e eu trabalho com empreendedorismo criativo já há 16 anos. Todas as marcas que eu tive até hoje foram minhas, eu nunca tive uma carteira de trabalho, então é um assunto que eu acho que eu sei conversar.
0: Maravilha! Então, já para começar o nosso bate-papo, eu queria que a gente tentasse traçar aqui um perfil de como está o mercado hoje para quem produz dentro do universo da da economia criativa. Tem muita gente interessada nesse mercado? Como é que é? Tem crescido? Vamos tentar traçar um um perfil desse mercado local. Thalita. Eita,
2: sabia que... Então, é, é muito legal, inclusive, eu acho a gente falar sobre isso porque foi muito pauta da nossa conversa quando a gente fez aquele encontro, a falta de conexão que a gente tem com as pessoas em Belo Horizonte, por mais que estejam perto, todo mundo meio longe. E às vezes eu sinto que está todo mundo fazendo seu rolê e correndo atrás, e aí eu sinto que às vezes falta um pouco dessa... Gente, vamos sentar e vamos conversar, vamos entender o que que eu posso te ajudar, o que que você pode me ajudar, como que a gente pode realmente fazer essa parte dessa colaboração é, de forma criativa, sem parceria, tá, gente? Que a gente falou, tem pavor dessa palavra. Vamos fazer uma parceria, pelo <risos> amor de Deus. E eu acho que tem gente, sim, querendo entrar. Eu acho que tem espaço para novas pessoas, eu acho que tem espaço para novas marcas, só que eu acho que está faltando primeiro diálogo, sabe? Porque, é, às vezes, eu vejo muita gente fazendo mais do mesmo porque não sabe como pode entrar com uma diferença. E eu acho que e essa... essa, essa essa lacuna ela não está preenchida é, muito pela falta do diálogo só que eu estou falando muito exclusivo aqui da minha da minha área viu gente sim os designers eles são complicados e eu acho que falta muito ainda por exemplo é, na amarela a gente tem um e, o podcast e a gente tem canal eu nem sei mais o que, que eu faço tanta coisa que eu faço é, e eu sempre me relaciono com pessoas querendo fazer a mesma coisa e aí eu falo assim, cara, não vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer uma coisa diferente juntos, porque não é sobre ser maior, é sobre, sabe, ser horizontal, assim, e fortalecer uma, uma classe criativa que não é muito vista, assim, não é uma, a profissão não é regulamentada, enfim. Então eu acho que quando a gente fala sobre esses interesses das pessoas querendo entrar no mercado, eu acho que as pessoas têm interesse. Só que eu acho que às vezes elas estão muito perdidas por onde como e por que começar a falar?
0: Sim, sim. E essa questão da colaboração dentro da economia criativa foi algo que a gente falou muito durante essa temporada, nesses dois viés, né? pensando a questão de, de, às vezes, sim, há uma colaboração em determinadas vertentes dessa economia, né? a gente conversou muito sobre isso na área da literatura, na área das artes visuais, mas como que isso ainda... Existe ainda uma lacuna muito grande em determinados segmentos dessa dessa roda, né? Dessa roda chamada economia criativa. O que você acha disso, João?
1: É, eu também sou de um um uma área específica, né? Que é, editoras independentes e eu comecei nisso em 2010 e vi surgindo esse mercado, assim, que em 2010 ele era muito pequeno. Hoje ele ainda continua muito pequeno em termos de público, mas em termos de de produtores ele tá cada cada vez mais variado cada vez mais pessoas e, e propostas diferentes aparecendo o que falta aparecer mesmo é o público né porque a produção independente ela não tem a visibilidade do, do mainstream né então por mais talentosa e sensacional que seja o trabalho de um de um jovem artista é difícil dele dele se manter através disso, então, no fim das contas, a a grande maioria das pessoas que trabalham ou que tem isso como uma atividade paralela, essa coisa de fazer uma publicação, uma coisa assim, elas trabalham com outras coisas e e levam isso como uma atividade paralela mesmo, não é um um ganha-pão de ninguém ainda, mas é é um mercado que está começando e, e... e está ficando bem forte aqui no, no, no Brasil, assim tem muita gente muito talentosa, muita gente bem bacana mesmo, aparecendo que só falta visibilidade, às vezes ela até tem visibilidade, mas dentro do, do nicho específico, assim. não está na Globo, não está na televisão, e as pessoas acabam não, não ficando sabendo que as pessoas existem, tem tem gente muito boa, muito próxima da gente aqui o tempo inteiro, e a gente mal sabe que isso está acontecendo.
3: Então, é, eu vou falar aqui da minha experiência de 16 anos trabalhando com moda, que na verdade é até mais do que isso, mas oficialmente eu falo 16, que a moda ela sempre tre- teve como característica ter grupinhos fechados. né? Assim, Você não conseguia informação. De um botão que você quisesse comprar, ninguém te passava essa informação. Então... É... De uns tempos para cá, isso tem melhorado bastante. As pessoas dividem contatos, dividem experiências. A gente troca muita figurinha sobre tudo, quem é o fornecedor, quem é sua mão de obra, porque antes as pessoas tinham aquele medo da pessoa roubar o seu fornecedor. A gente está falando de um fornecedor que produz milhões de botões e eu não posso pegar o fornecedor dessa pessoa. O que eu vou fazer com esse botão? É uma coisa completamente diferente do que a outra pessoa fez com o botão. né Então, era mais fechado. Eu não sei se eu vejo isso como uma mudança mundial, da paz mundial e da união entre as pessoas, ou só porque a internet também ia facilitar isso de qualquer jeito e pela necessidade também que as pessoas tiveram de se unir para conseguir ter visibilidade. Mesmo os pequenos tiveram que se unir para poder ter visibilidade de alguma forma, para alcançar alguma coisa. Mas, na moda, eu sinto que que essa relação de troca é uma relação que está sendo muito forte muito positiva. Então, isso acontece com a gente, a gente troca com as outras marcas também. É, você falou que tem pavor de parceria. Existem vários tipos de parceria, né? A gente, a gente tá falando aqui de um cenário que tem lugar para todo mundo, mas eu tô falando de moda. Então, quando eu falo de moda, gente, um produto tá na moda, eu não preciso fazer esse produto igual a você. Porque acaba que o que as pessoas desejam consumir é sempre as mesmas coisas, né? Só que você tem que ter coragem de colocar aquele design que você acredita sem querer fazer mais do mesmo. Né? Então, nisso as pessoas têm um pouco de dificuldade. Meu design, eu, eu, eu chamo ele de um design corajoso, porque eu faço uma moda a gênero e que não é preto, bege caramelo. É uma moda que você olha inicialmente você imagina que é uma bolsa para mulher, mas 50%, 60% do, do nosso público é um público masculino. Então, é fazer design com coragem, né? para não, não, não criar essa, uma concorrência de um mesmo produto. E as parcerias são super positivas para a gente. Eu eu produzo pouco, então a gente se sustenta muito com parceiros grandes. E os parceiros grandes acabam que eles conseguem gerar para a gente uma forma de trabalho que a gente tem que que direcionar isso. Obviamente, né, ninguém vai virar para mim e falar toma o dinheiro para você produzir. Mas a gente pega uma parceria grande com marcas maiores, como uma Patogê, um apartamento 03, uma Alma, lá do Rio de Janeiro. Todo ano a gente tem três, quatro parceiros, então eles compram uma quantidade bem maior na minha mão, me dão dinheiro para eu poder fazer essa produção antecipadamente. Então, esse tipo de parceria é uma parceria que leva a gente para frente, que faz as coisas andarem. Então, eu acredito que as coisas estão mudando, não é a paz mundial se instaurando, mas é um começo legal para a gente poder conseguir, pelo menos, respirar e trabalhar, já que é muito trabalho. Mas eu acho que nesse ponto de parceria, a gente está falando de dois tipos de parceria imaginei.
2: Aqui, principalmente no cenário mineiro, dentro do do que eu trabalho. É a parceria do vamos fazer juntos e se der você ganha. E é uma parceria sólida com o pensamento de mercado, com o pensamento de comércio, com o pensamento de, de negócio, de empresa. É, Vamos fazer uma parceria? Vamos. Como vai ser? Como vai consistir? Para que público vai? Vamos juntos? Qual vai ser a porcentagem? Porque quando eu brinco, que foi aquela conversa que a gente teve lá no Sesc, que eu tenho pavor de parceria, eu não sei se isso é exclusivamente do mercado mineiro. Eu acho que isso, de um ter medo de pegar a ideia do outro, é muito uma coisa nossa. Não exclusivamente, mas eu vejo muito isso aqui. Às vezes você não quer conversar com um amigo de uma ideia de um produto que você teve, porque você acha que ele tem um fornecedor que vai entregar mais rápido, então ele vai fazer um site, vai colocar... E aí você cria um, um, uma, uma, uma timeline na sua cabeça de, de neura que você acaba ficando calado. eu acho que isso reverbera na falta de diálogo com todo mundo. Isso do rolê independente de de mercado editorial, o meu professor está fazendo mestrado agora em produção editorial, e ele está indo para uma linha completamente voltada para o museu. Então, ele está falando uma parada muito legal, ele está indo para um mercado que que não era explorado, porque ele sentiu falta de colocar outros atributos dentro do mercado editorial. E surgiu muito essa questão da parceria. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. O que acaba desanimando. E quando a gente trabalha com a economia criativa, eu acho que você falou, os pequenos se juntando né, para criar uma coisa, o megazord da criatividade, digamos assim, tem muita gente que quer entrar nesse megazord e não não está entendendo de negócio. Então, é é muito difícil, porque eu não sei, isso é uma coisa que aconteceu muito comigo no começo, eu não tinha muita noção de comércio e de negócio quando eu abri Amarelo Criativo. Eu nem sabia o que era Amarelo Criativo. Aí eu abri e falei, tem que fazer no CNPJ, eu tenho que vender isso. Aí as coisas começaram a, eu fui aprendendo com sucessão de erros, depois eu fui aprendendo para não errar muito ali na frente. Estou longe de saber tudo. Mas eu acho que é muito importante, quando a gente fala disso de parceria, ter essa solidez que você não só fala, sabe? Tipo, são parcerias que vão fortalecer o meu negócio. E não são parcerias
3: que a pessoa quer entrar para Fiz uma parceria, sabe? E, e não é sólido. Exatamente, isso acontece muito porque, assim, também é um lugar que a gente se coloca na situação, né? Nesses anos todos, é, obviamente, até hoje, aparecem pessoas que querem fazer uma parceria onde eu vou ter visibilidade, né? Olha, vem comigo, com a sua criatividade, que eu vou te dar visibilidade. E aí essa visibilidade não paga meu costureiro, não paga meu aluguel, não faz minha produção crescer, enfim. Então, vem de um posicionamento de experiência minha de que em qualquer negócio que eu entrar agora, tem que entrar da forma que eu posso, né? Não posso abraçar as coisas de uma forma que o meu negócio não tome fôlego junto com a outra coisa que vai ser proposta, é... Já apareceram marcas enormes, marcas internacionais, gigantescas, querendo me dar visibilidade. Mas são marcas que têm uma conta gigantesca ali, né? A visibilidade que eu quero é poder pagar, poder crescer, poder aumentar minha produção, enfim. É, a gente tem que saber também onde que a gente pisa, né? que terreno que é. Porque parece tudo lindo, a gente precisa muito de todo mundo, das pessoas. A gente é pequeno, uhum. mas até que ponto que as pessoas também não estão precisando da gente, uhum. né? Eu já participei de um evento aqui e, e, e alguns amigos também participaram de um evento de moda nacional, um, é, o Minas Trend, o São Paulo, Fashion Week, onde a gente ficava, nossa, que doido, a gente está aqui, que não sei o quê, porra, a gente está aqui porque precisam da gente aqui, a gente é o fôlego desse lugar, né? E a, esse valor que a gente tem que se dar, que eu acho que quando a gente começa, a gente fica assim, ah, eu não sou ninguém, eu sou um... Uma bostinha no meio desse universo maravilhoso. A gente está construindo esse universo que a gente acha que ele é maravilhoso, né? É tanto que a gente nem sabe como é que faz direito, porque a gente tá, isso está acontecendo, está nascendo, tá? Enfim, tá.
0: Tá, já tá, né? Já é. é. Você já começou a trazer um pouquinho de uma pergunta que eu queria também direcionar para você, mas eu acredito que perpassa aí pelo universo também de vocês dois aqui que é pensar esses eventos nas áreas de vocês. Né? A gente tem as grandes feiras, os grandes eventos, você já começou a trazer isso um pouquinho na sua fala, mas eu queria que você trouxesse, assim, do ponto de vista de quem produz moda local, qual a importância desses eventos, e também falar um pouquinho do que tem acontecido de interessante, o que vale a pena a gente saber, assim, para quem está ouvindo a gente, ficar ligado no que está rolando nesse cenário da moda, aqui dessa produção local.
3: Sim, então... É... Acontece em várias feiras em BH, né? Que é a feira Tica, que participou do podcast, de um dos podcasts que vai do é A gente sempre cola junto com elas, eu acredito muito. Mas existe também uma decepção, né? Para o criativo, o empreendedor estar tá ali num evento como esse. Porque eu não acho que BH tem uma cultura de feira forte ainda, que as pessoas vão para lá consumir esse produto. E quando vão para consumir, por exemplo, ah, eu não tenho grana para comprar esse produto, toma 300 reais de cerveja, vai embora sem nenhum produto. Não tem essa coisa de ah eu vou achar um negócio que só ali eu posso encontrar. A maioria daquelas marcas não tem um ponto físico, sabe? Ou, ou não revendem em outros lugares. Então você tem aquela coisa de falar eu vou ali, vou conhecer quem faz aquele produto. Então no começo a gente participava de feira, voltando para casa tipo assim, nossa a gente não é um bosta, né? Ninguém gosta da gente, a gente é horrível, não vende nada, vou morrer. E, e não é verdade. Eu acho que é coisa da cultura mesmo de feira de BH. É, existem várias feiras em São Paulo, no Rio, em todos os estados, e aqui também várias, várias feiras, e a gente sabe que a gente pode sair e ir desbravando todos esses lugares, porque essas feiras são para gente pequena como a gente, né? é, mas o mais legal de você estar nesses lugares, às vezes, nem é só a venda, é um lugar onde você pode contar a sua história ali, em detalhes. Né? Tem, existem as pessoas interessadas em ouvir como que aquilo ali é feito, é, e BHT Está começando a ter essa cultura das pessoas terem orgulho de usar um produto que não é um produto de uma grande... De uma grande... De uma grande o quê? De um fast food! De um fast fast fashion, por exemplo. Né? Aí tem as feiras grandes. Eu hum, não estou aqui para falar mal das das feiras grandes, mas um Minas Trend, um São Paulo Fashion Week, são feiras que que são para quem... Tem uma produção de atacado gigantesca. né? E aí eu já participei desses eventos. É, é legal para a visibilidade e tudo mais, mas é aquela questão, fica só na visibilidade, porque existe um dinheiro injetado nesse negócio, existe um corredor para novos talentos, mas você fica naquele corredor e não vai nenhum corretor de moda naquele corredor, porque existe uma porcentagem que as pessoas deixam os compradores na onde estão os grandes. Então, assim, até que ponto que você está ali para... Em preencher uma cota uhum. e que realmente estão apoiando o seu crescimento. É, o Minas Trend, por exemplo, tem um concurso super interessante que eu estou na moda há 16 anos, fiquei sabendo há dois anos atrás. que É um concurso que você faz o press kit, o brinde para toda a imprensa. Eu acho que são mil unidades. Você faz um produto, quem ganha o concurso ganha 30 mil reais, 40 mil reais, para produzir essas mil unidades. Sobra um troco tremendo se você sabe criar o produto que você tenha lucro. Você pode até dar um boom. Ninguém fica sabendo disso. Isso está aberto para todo mundo. Porque um brinde ele pode ser um monte de coisa, pode ser um caderninho. né E aí, enfim, nessa última edição, inclusive, eu não vi que tinha esse concurso. Mas eu vi que o brinde foi o Ronaldo Fraga que fez. Então, assim, é, cadê que a galera da moda, o criativo, esse que precisa desse incentivo, dessa grana. Por que a gente não tem acesso a essa grana? Porque parece que a gente fica de enfeite ali. E a gente não está de enfeite. A gente está aqui para... A economia criativa movimenta milhões. né? Uhum. E é um dos setores que mais crescem. Então, é, é mais essa questão mesmo. A gente está em lugares que a gente seja convidado, mas que a gente tenha o devido valor também. né? Se dá o valor.
1: É, no caso da, das feiras de artes gráficas, é, a experiência é um pouco diferente disso aí. Porque é, a, a, a produção de de quem faz publicação independente para circular, como tem esse negócio que você falou, a gente não tem pontos de venda mesmo. No caso, só para dar um exemplificar aqui, no caso da Zika, a nossa revista, a gente só vende a Zika, a revista que a gente faz, aqui, aqui em Belo Horizonte só tem no Quarto Amado e só tem em São Paulo, em duas lojas, na Banca Tatuí e na Ugra Press, que são parceiros nossos, assim, não tem nenhum outro lugar que vende a nossa revista. Então, a gente só consegue fazer a desova da nossa produção em feiras. Então, feira é uma questão muito importante. E até hoje em dia eu falo que eu sou um dos editores da revista a Azica. Mas quando a gente começou em 2010, era um zine. Então, e, e continuou zine durante muito tempo. Foi agora pouco tempo que a gente... Na verdade há uma questão entre falar se é um fanzine ou se é uma revista mas enfim a gente ainda tem um, uma coisa de fanzine que é o do faça você mesmo mas quando a gente começou em 2010 por exemplo, só para exemplificar essa coisa de mercado quando a gente fez o lançamento da nossa primeira revista a gente colocou o preço na capa, que era 5 reais a gente colocou o preço na capa porque a gente estava com medo das pessoas levarem achando que era de graça Aí a gente lançou a edição em 2011. Aí foi meados de 2012 que a gente participou de uma feira no que teve um evento, no, no, a Noite Branca, que aconteceu no, no, no Parque Municipal. Naquele dia da Noite Branca, que a gente descobriu que a Zika era um produto super pop, vendável, que não era só o underground que comprava. Que a gente mostrava assim, todo mundo comprava a, Zika, a gente A gente achou que a gente era uma coisa que... Era só tipo um nicho de gente de punk, de maluco, underground, que ia comprar, mas passava a família, passava todo tipo de gente, comprava a nossa revista. Foi até essa venda dessa noite que possibilitou da gente fazer a edição daquele ano, de 2012. E pegando essa coisa, aí, nessa época a gente fez o camelográfico. No caso, o camelográfico foi um rolê de de pessoas que faziam publicações juntas, de fazer feiras, é porque, como a gente foi meio que convidado para participar da Noite Branca, a gente falou, "Ah, vamos fazer um bonde de de feirantes para, quando acontecer uma feira, a gente colar nessa feira junto, todo mundo se convidar, se alguém convidar um de nós, a gente se convida. Então, tá, tá. Isso meio que deu certo durante um tempo, mas, em 2014... A gente participou da Feira Plana em São Paulo, que até então foi a maior feira de artes gráficas do Brasil, que são tipo mais de quase 300 feirantes do Brasil inteiro que vão na Feira Plana. E desde 2013, que eu e o Luiz, o outro editor da Zica, a gente colocou o um projeto na Lei Municipal para fazer uma feira anual aqui em BH. E quando a gente conheceu a Feira Plana, ela falou, é nesse molde que a gente quer fazer. E nisso que a gente já participou de várias feiras, existem várias feiras nacionais no Brasil inteiro, todo ano. Em cada cidade, em Florianópolis, em Recife, em Salvador, Rio de Janeiro, tem essa feira anual. A gente só conseguiu passar o nosso projeto de feira anual, o projeto só foi executado em 2019. Todo ano a gente colocava, a gente só conseguiu agora. Já existiam outras iniciativas de feiras aqui, mas não com esse caráter de ser a feira anual. Existia a feira faísca, que era uma feira mensal, que tinha um outro caráter, mas a nossa feira que a gente fez agora, em outubro, no no 104, foi uma feira de, de caráter anual, que provavelmente a gente deve fazer em 2020, e... É para fomentar, é até para trazer feirantes de outros lugares para cá também igual. Esse ano foram 60 feirantes, foram 30 de Belo Horizonte e 30 de fora. O feirante de Belo Horizonte acaba começando a ter até uma nova realidade de preços, vendo o outro feirante, falando, olha, a gente vende tudo, tudo tão barato aqui, mas vê aquele cara vendendo aquilo ali, aquele preço. Assim, isso é legal também para as pessoas se valorizarem, né? essa circulação, esse intercâmbio. É, é bom acontecer aqui, você está falando das pessoas serem, às vezes, meio. Né, não querem. É, não são generosas de, de te mostrar olha, onde que é o seu fornecedor, tal coisa. No, no caso do, do pessoal que faz publicação, tem uma irmandade muito grande, as pessoas trocam, oh, onde você imprimiu isso, isso e tal. Todo mundo é muito aberto, as pessoas são muito legais, essa compa- competitividade não é tão. Eu, eu, pelo menos, não vejo assim. Pode ser até que exista no outro nicho. No caso, é porque eu não sou, eu não sou um, um, um cara que faz trabalho autoral também. Né? O, o, o trabalho da Zika, por exemplo, é coletivo. Então, eu tenho a visão mais, mais, mais fora assim, de fazer as coisas. Mas é isso. Eu queria falar sobre a experiência de feira. Basicamente, E isso. tem
2: o FIC também.
1: Você falou do, do FIC. O FIC acontece de dois em dois anos em Belo Horizonte. E o, o próprio o rolê da, que eu falei anteriormente do camelográfico, que era uma coisa da gente chamar as outras pessoas e ir. No caso, a, a zica já foi convidada a participar do FIC, mas eu não, não me sentia à vontade por eu não ser um, um autor de quadrinhos. Eu não me sentiria bem à vontade de ficar lá dentro. E a gente fazia o FIC fora. Toda a edição do FIC, a gente fica ali do lado de fora, vendendo as coisas, mas assim... A gente leva as mesas, faz um negócio na tora ali, fica ali na porta. E as, os próprios quadrinistas que ficam lá dentro falam já teve quadrinista que deixou de ir para o FIC para ficar lá fora com a gente, porque também, às vezes, a pessoal da prefeitura olha com o olho meio torto assim, só que achando que a gente é contra o FIC. Eu, eu recebo pessoas para ficar no FIC na minha casa, não tem nada contra o FIC. A gente faz o Fique Fora porque a gente gosta de ficar lá fora, na porta. E outra, a gente não quer ficar no calor lá dentro do evento, às vezes, porque lá é muito cheio, muito certinho, assim, e tal. A gente fica lá fora, mais tranquilo. E sobre essa coisa de de fazer feiras também, em 2015, eu comecei a fazer uma feira que acontece no, no meu bairro até hoje, que eu mesmo não vou na feira como feirante, mas que é a Feira Pulga, da Praça Nova York, no Sion, que eu comecei, eu, mas um antiquário que, que mora lá, e um amigo meu que, que vende fotografia de fine art. Nós três começamos, começou a colar uma moçada tal, aí veio churrasquinho, veio aquilo ali, assim, a Feira Pulga acontece até hoje, toda quinta-feira, na Praça Nova York, no Sion, e assim, é uma feira totalmente natora, não E já tentaram, já denunciaram, tentaram tirar, só que, assim, continua lá e não tem jeito. Porque, do jeito que a economia está em crise hoje, qualquer atividade que as pessoas têm para fazer coisa, para vender alguma coisa, para circular o dinheiro, é isso aí. Porque, por mais que o churrasquinho, a fumaça do churrasquinho na praça te incomode, tem muito mais gente que gosta do churrasquinho do que se incomoda com, com a fumaça ali na, na, na pracinha. E, além de tudo, no caso dessa feira, por exemplo, lá no Senhor, ela teve um fator agregador, que eu conheci a minha vizinhança toda, as pessoas todas se conhecem e geram a segurança na vizinhança, que é uma coisa impressionante, assim. Qualquer pessoa diferente que chega, a gente já sabe que ela não era ali, porque todo mundo que está ali na praça se conhece, as pessoas da praça acabam se conhecendo, assim. Então, tem tem até esse lado da segurança também de de fazer pequenas feiras, de coisas assim. É isso.
2: Eu acho que na na parte do evento, quando a gente fala, quando eu falo especificamente na parte do design, eu sinto muita falta de ter alguns eventos voltados mais para a comunicação integrada com a tecnologia. Porque eu tenho vários amigos que fazem processo editorial, a Beca Prado, que para mim, é uma das melhores quadrinistas atualmente. Assim, todos os projetos dela são independentes. Ela lança pelo Catarse. Ela está lá no FIC. É... Eu acho que tem dois pontos nos eventos assim que vocês comentaram que é muito legal. Eu acho que a valorização do profissional, quando ele entende isso de valor... Tipo assim, eu estou cobrando R$ 5,00 por isso aqui. Tem uma pessoa que vem de São Paulo e está cobrando 20, E a galera está comprando de São Paulo a 20 não está comprando de Minas por R$ Então não é só pela questão, acho, de se valorizar também, e é isso que eu acho muito do público que a gente tem, de ter a certeza que de coisa fora de Minas é melhor, assim. Eu vejo que isso está mudando muito, principalmente pelas publicações independentes, pelas, pelos produtores independentes, o Tiago e o Rafa, do, da Cacete Compra os Meninos, também são é, incríveis, então eu, eu sinto muito isso também, que as coisas, elas estão indo muito de dentro para fora. E quando a gente escuta isso que a gente, ah, Não sabia, nem eu tinha ideia desse negócio do Minas Trend. Já tem um público aí para eu atender. Para eu virar e falar assim, vou caçar esse pessoal todo para fazer um media kit para eles. Quem sabe não dá para criar uma coisa legal. Mas também eu fico pensando às vezes até que ponto é interesse das marcas grandes investirem em marcas pequenas de verdade e essa marca pequena dar um um levante e a marca grande virar e falar assim, opa, espera aí, estou me sentindo um pouco incomodada. Eu acho que isso é uma questão muito mais profunda do do que... do que estou cagando regra aqui desculpa não falar a palavra o meu podcast inteiro é a palavra não, sorry mas eu acho que na questão do design gráfico a gente tem uma falta muito grande em Belo Horizonte que é investimento em tecnologia eu fui no Spotify para o Podcast Summit foi um evento inacreditável foi gratuito o Spotify fez lançou transformou todo o, conte- o conteúdo lá é, que eram palestras e talk em podcast então a pessoa pode ouvir foi uma parada inacreditável eles estão fomentando o meio, porque o Spotify ele não é só uma paz mundial. Ele vai dar um tapinha nas nossas costas e vai virar e falar assim, eita, Thalita, você que tem dois podcasts há três anos aí, vem cá, não hospeda no SoundCloud, não, coloca aqui no Spotify, olha só, estou fazendo um evento para te ajudar. Então, eu sinto que falta muito isso, mas eu sinto que isso também está acontecendo. É, os meus principais parceiros estão em São Paulo porque... né? Tá... Tudo de tecnologia voltado para comunicação está muito lá. Principalmente depois do Mensalão, que muitas agências de publicidade saíram daqui e que Belo Horizonte virou a cidade da startup. Metade está na Simple e metade está na Hotmart. É, é incrível. E a outra metade Samba Tech, é Tech, por aí. É, eu acho que é um movimento muito bom, mas falta um olhar, eu acho, da gente entender o que é design gráfico e comunicação. Sabe? A minha faculdade fechou, gente. No UnBh, na Antônio Carlos. Agora ela foi transferida lá para aquela unidade do Buritis, mas as turmas têm se reduzido, as coisas têm diminuído, não só porque eu acho que a profissão está acabando, porque o papel vai acabar, mas é porque eu acho que a gente está começando a virar uma chave de como que o design, como que a comunicação funciona, e eu não vejo esses eventos para a gente discutir aqui em BH. Eu fiz um evento em 2015, foi a coisa mais inteligente, mais burra que eu já fiz na minha vida. E foi um evento que eu consegui trazer marcas legais, eu consegui trazer a Adobe. Não lucrei absolutamente nada, mas para o primeiro evento eu tive 500 reais, 800 reais de prejuízo. Porque eu comprei um transformador que foi um caso para outro dia. Mas é muito difícil também fazer um evento aqui. Então, a gente não tem, a gente quer fazer e é difícil. E eu não, não sou muito desse rolê de incentivo, e não tem paciência para esses negócios, e eu gostava muito do Faísca, porque o Faísca misturava isso tudo, ele mostrava o artista independente ele mostrava o quadrinista ele mostrava o artista digital, ele mostrava o design gráfico, e lá dava para acontecer, dava para as coisas acontecerem, mas você falou uma coisa que é, você falou uma coisa na verdade, coisa que é muito interessante, porque lá no Faísca não tinha cerveja nem espetinho, então as pessoas passavam pelo Faísca, ficavam 10 minutos e iam embora Então, falta a gente entender fazer mercado aqui, pelo menos na área do gráfico e da tecnologia,
0: sabe? É, vocês três trouxeram aspectos e áreas muito interessantes que dariam vários podcasts, assim, né? A gente está falando do mercado, a gente está falando dessa galera que cola junto, dessas comunidades que se criam, mas eu queria que a gente entrasse agora, vocês já começaram a trazer isso de uma maneira super intuitiva na fala de vocês, que é a formação. Nessa área. Eu queria que, que vocês contassem pra gente o que vocês têm achado é, da comunidade criativa. Assim. Vocês têm buscado se capacitar, entender mais esses negócios, para a gente chegar nesse lugar. Né? E aí eu fiz um evento, senti falta disso, senti falta daquilo. Pensando em formação, conta pra gente.
2: Eu falo mal, tá, gente? Eu sou a que põe o dedo na ferida, mesmo. É... Eu formei em 2011 em design gráfico, e quando eu formei, eu vi um cenário completamente diferente de hoje, e que ninguém muito me preparou para esse cenário que ia acontecer. Não porque eu acho que tem como prever, obviamente, mas já tinham coisas acontecendo naquela época que refletem hoje, sabe? E a faculdade é cara, a gente está num momento financeiro que socorro, é, e eu acho que todos esses cursos de novo, eu acho que a formação e tudo que volta não tá aqui, sabe é, é caro, entendeu, tipo assim pelo menos hoje a gente tem muito curso e de novo, a gente está falando muito da parte do design gráfico como tecnologia, a gente tem cursos online tipo é, plataformas e enfim, tutoriais e canais no YouTube que estão dispostos a ensinar mais do que qualquer outra instituição que eu vi nos últimos 10 anos, assim e a comunidade ela tá se ela tá se preenchendo sozinha sabe a comunidade ela tá se se, se um tá dando força para um outro tá dando força para outro é, eu não sei muito bem e isso é uma sensação que eu acho que é uma, uma boa reflexão que eu tenho que fazer eu não sei se as pessoas sabem o que estão fazendo no sentido de educar assim a gente está falando do podcast aqui né todo ano eu ando podcast mas ver o Spotify fazendo esse evento e ver marcas vindo agora pro o podcast é muito bom, mas aonde que eles estão aprendendo, sabe? Aonde que eles estão aprendendo pro Spotify não virar, o Spotify não desculpa, pro podcast não virar a próxima paleteria mexicana. Porque nasce, tem estatísticas do Spotify que 30 podcasts entram por dia dentro da plataforma, mas quantos que morrem? Como que isso... Por que está tá morrendo? Será que as marcas estão realmente sabendo investir? Como que eu contrato uma marca para anunciar dentro do meu podcast, sabendo que eu vou entregar um conteúdo relevante e que eu vou ter resultado, que vai gerar lead, que vai gerar nananã? Então, assim, eu vejo que tudo de conhecimento que eu tive em 2011, lá na faculdade, foi bom durante um período, mas eu tive que desconstruir tudo e eu tô aprendendo com a comunidade. Então, eu acho que nessa questão de formação... A gente tem muita gente que está fazendo isso há muito tempo e que ensinam melhores do que muitas instituições que acham que estão fazendo isso só para virar e falar assim: Ah, não vem cá para a minha faculdade, porque aqui tem. Aqui você vai aprender a fazer podcast. Vai nada! Entendeu? Vai nada, mentira! Porque só está fazendo isso para conseguir aluno para pegar hype do negócio. Ah, aqui você vai aprender a fazer só a plataforma mainstream. Mentira! Não vai. Porque vocês lá dentro não têm nem a tecnologia necessária para fazer isso acontecer. E nem só a tecnologia, que tecnologia que a gente compra, mas a gente não tem conhecimento. Então, eu acho que falta, sim, as instituições olharem isso com um pouquinho mais de carinho se quiser se manter ativo no mercado que hoje em dia é feito pelas pessoas. Sabe?
0: é Esse aprendizado no fazer mesmo, né que é, que é uma coisa maravilhosa de repensar o que é formação hoje. Né? O que é a formação hoje?
3: E aí, Carol? Bom, então, eu... Nunca me formei em nada, mas já fiz umas cinco faculdades. E eu não tenho formação superior, mas eu sei de muita coisa. Muita coisa que eu aprendi errando mesmo. né? Eu já errei para caralho. Então, eu sei de muita coisa. De como não fazer, eu sei super. Isso aí fazer também, né? Eu, eu sou uma pessoa da experiência. Apesar de que eu acho que o que eu mais sou viciada em faculdades, não é no canudo, né? Pelo visto, vocês estão vendo... É no convívio com as pessoas, na troca que eu tenho com as pessoas que estão ali comigo, né? Querendo, ter o mesmo interesse que eu. Mas eu, como uma criativa, assim, eu já fiz faculdade de moda em dois lugares. E em, em um lugar especificamente, que, que era um curso na Federal de estilismo e modelagem do vestuário, era um curso de extensão de belas artes na época. Foi um lugar que me, me, formou, me, me ajudou a lapidar a minha parte criativa E também já fiz moda na Una, que me ajudou numa parte mais comercial da coisa. Que é muito legal. Mas, enfim. Como uma criativa, o que eu quebrei mais a cara na na, na minha vida de ser uma criativa e ser empreendedora, é de não ter alguns conhecimentos. Então, eu já tive vários sócios que entraram para administrar a minha criatividade. O o meu sócio atual (risos) entrou para isso também. Mas a gente tem que, a gente começa a entender que não dá para ficar só num setor né assim primeiro que a gente trabalha com todos os setores e tem que ap- aprender de várias burocracias empre- aprender sobre o dinheiro a criatividade e eu que gosto muito de tudo muito cheio de tudo e de informação e de matéria-prima e de loucura entender o que é que você faz ali com aquele preço de um produto será que esse produto vende né não adianta só ser a, cri- a criativona do fim do mundo né então A gente tem tem construído, eu e o meu sócio, um aprendizado voltado mesmo para essa área administrativa. Porque eu acho que a parte criativa é um negócio muito livre também. né? Criatividade é um negócio que todo mundo tem acesso, todo mundo tem isso, pertence, pode pertencer. Mas esse estudo em cima da administração das coisas mesmo, que eu acho que falta para a maioria dos criativos, talvez 99%. Ainda mais quando você é pequeno porque é um lugar que a gente está desbravando. Eu estou criando a minha forma, a minha empresa, o meu jeito de fazer. As formas que já estão prontas estão falindo, porque a gente está vendo que não é um negócio que a gente quer. Nós, a nossa geração quer uma forma diferente, uma forma mais humana, uma forma que a gente tenha vida acima de outras coisas também, além de gerar dinheiro, né? porque eu quero dinheiro. Mas a forma do nosso trabalho é uma forma que não está totalmente inventada, né? mas existem algumas regrinhas de se lidar com o dinheiro que a gente tem que pegar o que já existe. E esse conhecimento que eu acho que é o que segura a maioria das pessoas. É nesse momento que trava. E é esse conhecimento que eu acho que falta. A gente busca conhecimento gratuito aí. O Sebrae ajuda a gente, enfim. A internet é a professora do do milênio, dos milênios todos. Então, é isso.
2: Só uma observação nisso que você falou, que eu acho muito legal, porque realmente, é, pelo menos dentro do design gráfico, não faz diferença se você tem diploma ou não, que a galera olha seu portfólio. E eu acho que, para complementar, a faculdade ela ensina a gente a ser funcionário. Ela não ensina a gente a ser empreendedor, a ser empresário, sabe? Ela ensina você a ser um bom funcionário. Primeira coisa que ela fala quando você entra, pelo menos que eu escutei aqui, é todos aqui são seus concorrentes. Eu olhei para o lado e falei, fodeu, ué. Porque 480 pessoas, mais estão de sala, mas então ferrou. Então, o tempo
3: inteiro, acho que assim, a, a faculdade ainda está ensinando a criar funcionários. Entendeu? Não só a faculdade, né? A escola, a tendência que estão querendo implementar é que criem soldados do, do senhor. Então, assim, é, é complicado.
0: É, minha gente, muita coisa sendo feita, mas muita coisa para a gente pensar, refletir e colocar a mão na massa aí também, né? A gente já está quase encerrando aí o nosso bate-papo, mas eu tenho uma cartada final por aqui, que eu queria saber de vocês, o que vocês acreditam que nós, enquanto consumidores, podemos fazer para fortalecer cada vez mais o rolê de quem está empreendendo e quem está ajudando a fomentar esse mercado? Quem começa?
1: É meio óbvio, né? as pessoas têm que comprar na mão de quem faz coisa pequena. comprar na mão do pequeno vai no show de uma banda que está começando por aí é meio meio óbvio assim porque você fortalecer quem já está forte hum, é meio só que isso isso que eu estou falando é uma coisa que eu tenho eu, eu não adianta eu falar para as pessoas ô, oh, faça isso também igual você acabou de falar ah, o podcast será que o podcast vai vir lá a paleteria mexicana lá, não sei Não sei, tipo assim O, o lance que o Spotify está investindo Pesado nisso aí que É tipo ouvir rádio na internet Que até então as pessoas não têm hábito Só tem hábito de fazer programas Você tem aí N podcasts de vários assuntos Tem assuntos que eu pesquiso Por exemplo, que eu não vejo podcast Mas assim, eu não vou fazer um podcast Porque eu não sei se, se essa própria Mídia vai para frente Né? Mas o lance é que falta público, falta interesse. Igual, no no meu caso, por exemplo, leitura. Tipo, como é que as pessoas... Livro mainstream, as pessoas não compram. Imagina o livro alternativo. Então, assim, é meio que... Eu eu não não vou forçar nada na cabeça de ninguém. As pessoas que têm que ter boa vontade para conhecer o novo. Olha, isso aqui de uma pessoa que está começando essa pessoa, pode uma pessoa... Que não é ninguém, ela pode ser alguém um dia, mas se você não ajudar ela, não vai ser ninguém. É bem por aí. Então, é isso. É, então, como que
3: a gente... Uma dica para fortalecer, né? Para fomentar. Enfim, é, o que acontece? O que eu, eu sinto é que o que a gente tem que fazer é começar a consumir as coisas com essa responsabilidade de saber que você está fortalecendo alguém que já é forte. Enfim, de fazer a coisa girar. Mas eu acho que o principal de tudo isso é a nossa visão que tem que mudar do que é o belo. né? Já está mudando. O belo é uma coisa que não é mais aquilo que está na propaganda da Globo no horário da novela. O belo é aquilo que eu acho bonito, individualmente. Então, por exemplo, é uma bolsa de uma marca X, sei lá, pode falar nome de marca? Uma Arezzo, uma Schutz, uma Luísa Barcelos, fala logo todos, né? Que são marcas já, já consolidadas e tal, e que as pessoas veem aquilo como Ai, um produto, uma bolsa de marca. Mas você acha que aquilo ali é bonito? Às vezes você nem acha que é bonito. Você está querendo porque todo mundo está falando que é bonito, porque a marca é forte, e ela tem grana para propaganda até no papel higiênico, que você assustou, está lá escrito, Luiz e Barcelos, é lindo, não sei o que é lindo. Não que seja feio, mas é desconstruir essa coisa do belo, do, 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 do que a gente precisa também, a gente não sabe o que precisa, a gente consome sem saber o que precisa. É, uma outra coisa, é tanto que a minha última coleção chama Bolsa de Marca, porque nesses anos todos eu não consigo vender para minhas tias lá do interior, porque elas falam, pô, mas uma bolsa de 300 reais, com 300 reais eu compro uma bolsa de couro da Arezo E a sua é de sintético. A pessoa tem que entender o caminho desse preço, sabe? O que é um preço em cima de um produto? As pessoas não sabem. Não sabem de onde que vêm as peças que são feitas, quais são os processos desumanos por trás disso. Enfim, é, você tem essa liberdade de poder achar bonito por si próprio. E de ter responsabilidade de saber que um produto não é só uma coisa bonita que você vestiu aqui. Tem pessoas que fazem esse produto. né? Seres humanos envolvidos. Todo um ecossistema envolvido. Então, eu acho que é mais essa conscientização, sabe? Então, essa bolsa de marca que eu fiz essa coleção foi uma crítica para essas tias, para essas primas, que falam, ah, mas nem é de marca, porra. É marca que vocês querem? Eu coloquei logo a etiqueta para tudo quanto é lado, o nome para tudo cantelado, é alça tudo cheio de nome. Criticando essa coisa, que ah, precisa ser uma coisa de marca para você dar o, o, o real valor, né? Assim, Será que você está com um produto que mais 50 pessoas no mundo só tem? não é muito mais legal? Sabe? Enfim, essas coisas que só a gente vai. É questão de cultura mesmo, de tempo. Não vai ser uma coisa que amanhã todo mundo vai acordar, ai, ah, eu valorizo. Mas eu acho que com o tempo as coisas vão mudar, já estão mudando. E eu sou uma pessoa mais de ter esperança do que de ser negativa. E eu tenho muita esperança. É, eu acho que é a diferença do
2: preço e do valor. Sabe? Assim, as pessoas veem preço numa bolsa e não veem o, o valor do seu processo, da timeline que você construiu. Desde conseguir pagar bem os seus, os seus funcionários para eles trabalharem. Seus, seus, enfim, as pessoas que produzem para você, né, os seus fornecedores para chegar num produto final e você falar cara, essa bolsa, essa bolsa vai custar X, porque ela tem tanto valor agregado, tem tanta gente feliz trabalhando e, 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 e contente em estar produzindo isso, mas é isso que você falou, mainstream, a publicidade tem que acabar, tá gente? É um, só um pensamento aqui, é a publicidade ela, ela tem que acabar a publicidade. Mas o que eu ia falar sobre isso do grande, é, eu fui na como acabei de voltar da CCXP e eu sou maluca com o universo nerd. Sou... Fui dormir três horas da manhã vendo Star Wars ontem. E eu estava reparando muito lá na CCXP. É assim, o que, que a gente está tendo agora um momento de marca grande e marca pequena? tá? Eles entenderam que o público nerd dá muito dinheiro para as coisas. Assim como comunidades específicas. É tipo, shut up and take my money mesmo. Assim. E as marcas grandes entenderam isso. Marcas grandes que eu digo é tipo uma Pernambucanas, uma... É, outra, uma Renner da vida. Então o que, é que eles chegaram? E falaram: ô oh, senhorita Marvel, me dá todos os seus direitos aí para eu produzir um tanto de camisa igual é, e vender por R$ 29 para as pessoas comprarem para ter uma camisa do, do Star Wars ou do Homem de Ferro ou whatever, qualquer coisa nerd que seja". Aí lá dentro da Comic Con você tinha estandes, gente, assim do tamanho da Buffalo basicamente. Vendendo tudo igual. Então, o stand da Pernambucanas era igual, o stand da Renner era igual, vendendo um tanto de produto igual. Aí, a gente tem uma área que chama Artist Alley, muito produtor de Belo Horizonte, a Beca, o Alexandre sou uma galera incrível que faz um trabalho independente muito legal, nessa área, com uma mesa que é do tamanho tipo, duas mesas de, de bar. Então, assim, eles pagam para estar lá. Eles não estão lá de graça. Eles pagam caro para estar lá, porque a preparação deles para a Comic Con não é dezembro. A a produção da Comic Con deles é janeiro. Eles começam a produzir, eles imprimem, colocam em caixa, levam para São Paulo, levam de carro. Então, é caro estar lá. E aí, quando você vai para uma CCXP nerd, como, como... eu sou, e minha prima nerd que foi comigo, a gente vem de contextos separados, mas a gente está mais ou menos de, a gente tá dentro da mesma comunidade, mas nós somos personas diferentes. Eu comprei tudo do Archie Allen, que são artistas independentes que têm um olhar muito específico sobre um trabalho, que é isso que você falou. Por que você não compra um, uma, uma edição limitada de um print que esse artista fez para essa CCXP? Do que você ir lá na Renner e comprar uma blusa que se você sair amanhã do CXP e entrar na Renner do BH ou de qualquer, sei lá, shopping que tem, você vai achar a mesma peça. Então, falta as pessoas entenderem isso. Falta é, o espaço para o microprodutor criativo se valorizar mais perante isso também. E eu acho que falta as marcas deixarem de ser idiotas e entenderem que elas são no evento... De criatividade. Imagina se uma pessoa do marketing de de qualquer dessas marcas que eu falei desse uma volta no artificial e falasse assim, fulano, você é muito querido pela comunidade criativa, cria uma linha exclusiva aqui para mim. Sabe? Ou Beltrano... Você faz trabalho aí para descer e para Marvel, você lança quadrinho internacional, lança um, com o seu traço uma linha exclusiva aqui para os meus produtos, porque ele está valorizando a comunidade, está valorizando um artista e está fazendo a gente comprar mais barato, porque o micro artista, o microempreendedor que está lá, ele tem que, cobrar, tem que cobrar 50 reais uma camisa, porque ele tem que fazer pouca quantidade, ele não sabe se vai vender. Agora, se ele fizer uma parceria com a Renner ou for contratado por qualquer outra marca, ele pode dar um boom no trabalho deles ser muito mais visto por um preço muito mais acessível que vai produzir larga escala. Então, falta, eu acho que todo mundo fazia isso que a gente está fazendo, sabe? E a marca entender, parar de querer, sabe? Querer parar de ser de ouro preto, sabe? Achar que é jovem e e colar nos rolês que não tem nada a ver com eles e falar assim, "Ah, agora eu sou jovem. Falta isso, sabe? Falta a galera entender e falar assim, vamos conversar. O que vocês estão fazendo? Quanto que você custa? Sabe? Eu acho que é isso que que está faltando. Eu falei que eu botava o dedo na ferida.
0: né? (risos) Maravilha, minha gente. Sobre esse falar, sobre esses encontros, sobre essa reflexão mesmo que nós, enquanto Sesc Paládio, temos pensado em projetos cada vez mais antenados e ligados e fazer junto com, com essa economia criativa, com esses agentes presentes, esse grande ecossistema, pensando que somos parte desse grande movimento, né, a ideia não é fazer sozinho, a ideia é fazer junto mesmo. Então é isso, gente, ficamos por aqui. Agradecemos muito a cada um de vocês, João, Thalita, Carol, muito obrigada, foi uma delícia conversar com vocês, acredito que daria muitas outras temporadas só a partir de tudo que vocês trouxeram aqui. E agora eu quero deixar um espacinho para vocês trazerem os arrobas de vocês, onde a gente se encontra, como que as pessoas que estão ouvindo a gente acham vocês. Fica aí o um momento,
3: Merchan. Eu quero agradecer muito o convite, é uma experiência incrível, porque eu sou uma viciada em podcast também, e eu nunca participei de um. tô achando uma delícia, eu quero participar de vários. É... Minha marca, O Jambu, ela tá na internet com arroba O underline, é, nós temos também um site que é www.jambobags.com.br e pro ano que vem a gente vai abrir um espaço físico lá no mercado novo então é isso e, apesar de todas as reclamações que a gente fez porque a gente tem que criticar o sistema mesmo porque a gente quer que transforme eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu tô à disposição de quem quiser me procurar pra trocar para um engrandecer o outro é isso, obrigada
1: então, é... Sou editor da Zica, né? A Zica, é, a Zika, arroba... a Zika Zine, o, o Instagram. E eu sou escritor também, fazer o jabá dos meus livros aqui que eu fiz até hoje. Tem os, os meus dois primeiros livros, eles têm blogs com projetos paralelos deles. Que o primeiro, o Rei da Roleta, tem o tropecassino.blogsport.com. E o segundo, do Viaduto Santa Teresa, tem o ouviaduto.tumblr.com. E é isso, tem muita informação sobre a história dos cassinos e do Biaduto de Santa Teresa desses outros que eu tô falando.
2: Então, Amarelo Criativo em todas as redes sociais, menos o Twitter, porque alguém pegou. Eu acho que fui eu, mas eu não lembro a senha. Então tem grandes chances de ser a minha outra personalidade me trollando. É, amarelocreativo.com.br, você acha lá tudo que a gente faz de conteúdo criativo. No Spotify você encontra o Yellowcast. A gente tá indo pra nossa terceira temporada. Socorro, gente. Tô cansada, mas é muito bom. Lancei um outro podcast agora também no Spotify que chama Mastem Online. Que é um compilado de 20 minutos de tudo que tem online. Filmes, séries, jogos, eventos. E tá sendo muito divertido. Tô fazendo com a jornalista da, da Amarelo. É, o meu arroba é Thalita Lefé. E, cara, eu sou apaixonada também pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pela criatividade. É, quem quiser saber mais informações, entra lá no Amarelo Criativo, tem novidades por lá. Quem quiser me chamar, tá ali, em todas as redes sociais. E Twitter também. Não, mentira, o Twitter é Criativo Amarelo. Porque eu não fiz o meu porque alguém pegou. E também eu acho que fui eu, mas tudo bem.
0: É muita paixão, é muito amor. E eu tô apaixonada por vocês, né, é doida pra gente se conectar aqui fora também desse contexto. Eu agradeço muito vocês, mais uma vez, pela participação. Acompanhe as redes sociais do Sesc, minha gente, do Sesc Paladio, que vem novidade por aí. Tem muita coisa incrível que a gente está pensando para impulsionar projetos criativos. Abraços e até mais.
1: Sala 10, 46.